0: 各位听众朋友，大家好，欢迎回到我们键盘球
1: 坛第十三集。我是主持人 Danny， 我是主持人阿、啊、月。哇，这集要来聊什么呢？用青啊，出大集了，百万象迷们<笑>出事啦！各位，中信兄弟农场里面很可能是 Top One 的 Prospect， 我们期待已久的平镇火球男陈志杰出事啦！各位，啊、哦，陈志杰出了什么事情呢？哦，那其实陈志杰是去年二零二一年的季中选秀哦中心第二轮选选进来的一位哦有潜力先发，也是当年高中非常非常顶尖的一位速求派的投手。那在经过接近一年的沉潜之后呢，终于迎来他的职业初登板。那我们就也不评论哈，我们来看一下新闻的标题：陈志杰首战球速只有一三三，注总冒号身体结构没问题。
0: 我以为你要说祝总问号嘞，祝、哦、
1: 总冒号身体<笑>结构，就是说他两只手都还健在，我、哦、没有变成四只手指，<笑>大概是这个概念。哦、<笑>然后呢，休息几天之后、哦、再度出赛哦，因为我们可能第一场嘛、哦，球速吹不出来，肩膀还要暖。兄弟大雾，火球难失速，控球大暴走，最速剩一三一公里，还倒退两公里，凶亲呐！你说是不是出事了<笑> ？Danny 怎么看？欸
0: 哎、欸，这个很励志哎、欸！陈志杰再这样投下去哦、喔，大家可以算一下，不出几场，他的球数就跟我们并驾齐驱了。<笑>对，就<笑>觉得、這個、这出事了啦，<笑>出大事，了，不要闹啦！这个集数一百五，平常均速145加的投手，怎么会被搞成这样子啊？不是，大家我不知道大家有没有看影片，如果没有看影片，真的太可惜了。像我们以前会讲什么，比如像郑义轩啊，以前投球失意有没有？阿月形容他投球姿势很怪，我说有点像丧尸。那你现看一下陈志杰投球的影片，呃，当然没有到那么惨，但是有异曲同工之妙。他这个呃投球的环环不相扣，导致他最后一个很惨的产出就是剩下这样子。而且你说极速啊，比如 133131， 我看实际上哈，就影片里的他的直球可以到122。一二三，甚至有一颗好像一一八，不知道是变速球还直球，不是？你知道这很恐怖。假如说他均数一百三，一颗一三三，你说他现在还没暖机完成 ？OK， 我勉强接受。但當,当他的直球哈速度这么不稳定，投到一二二，代表他一定是机制上有非常大的问题，导致他的球速如此不稳定，如此的慢，只是如此的丑，大概是这样子
1: 。对啊，那我我觉得。等一下，我们可以留一些时间来讨论陈志杰的机制问题啦。我就先开喷了，好不好？你,你要先开喷，自己。对啊，我我不懂啊，兄弟二军还有整体的啊，哦，这样好像会喷到神主牌，不好意思。<笑>好,<笑>好啦 ，Anyway， 主事者，你你真的要让你的农场最顶尖之一的投手新秀在。只有丢出133公里的极速的状况之下，让他上场比赛吗？这到底是什么概念啊？我当然知道，祝总你说他身体结构上没问题，或者是你也都可以跟我讲他的身体是健康的，但是你看不出来他的姿势。我真这真的不用专业专业的人员来看吧？你真的随便一个路人，只要你有看过凭证的一场比赛，陈世杰，你就会知道他这个人跟他当年的。动作已经完全是天壤之别，在搭配你看到他的球速，就知道这个人的机制一定出大事了嘛？那我们怎么会让一个选手在机制有这么严重的走中的状况之下，让他去做一个职业的初登板呢？就是这个初赛的意义在哪里？你要调整什么？你要透过实战观察什么事情吗？还是说你期待的陈志杰？哎、欸，在牛棚的時候不知道安娜。丢搞，投不出来，实战型投手来推上二军投手球，职业出征版肾上腺素加持之下， 1 5 2连发，高中的陈志杰在线，我可怜嘛，所以，我最看不懂的是这个，就是你到底是基于什么决定，还有想要拿到什么好处，决定现在的陈志杰是可以实战的，这我真的看不懂。
0: 哦、我再补充一个点、哦、就是假设他们觉得、哦、牛棚里投这样，但可能场上会不一样、哦、假设这样子哦，虽然说这个假设可能可能成真的几率很低、哦，假设就算是这样，投完第一场，问题太明显了，不可能让他投第二场的，啊、不可能的，<笑>就是一个专业的团队不会允许一个这样子的投手持续在场上投，因为。他现在就算没有投球失忆症，很容易也会受伤，或者是变成投球失忆症，因为他会越来越找不到正确的方式怎么投，因为他一直在用错误的姿势。因为你知道，呃，运动选手是这样子哈，同样的姿势，比如说他学了一个新姿势，改一个动作，对于他而言，难的可能不是领悟这个动新动作的奥妙，而是让身体的肌肉去记忆这个新动作的要领。如果今天陈志杰不小心把这个新动作的要领哦融会贯通了。那就麻，那真的就就会非常麻烦，因为它就会变得非常难调整回来。我觉得这才是，呃，先不讲机制面哦，哈，不讲机制面，它到底呃 A B C D E 哪一个环节所问题？先讲这个大家都懂的这个逻辑上的问题，就是你已经有了第一场这么惨淡的结果，以及这么惨淡的动作以后，怎么会想去尝试第二场？然后，呃呃，我也不知道就。以姿势上来说，第二场也没有任何的改变哈。就比如说第一场投完，然后把他调了一个什么姿势哦，来来来，我们再试一次，我也看不出来。所以这点真的是完，我是完全不解啊，跟阿月一样是完全不解了
1: 。我我最担心的一个点是什么呢？就是陈志杰一定是有人去动他的姿势啊。我啊我不觉得一定定、啊呃、定就绝对不会是一个人说受伤或干嘛怎么样，然后自己动作就跑成这样，摸颗脸。这个绝对是有人去动他的姿势、嗯，然后。我也相信，绝对现在状况，任何一个你说最最最最最不懂的教练来看，也都知道陈世杰这个姿势不对啦、啊，是是烂到这个程度，所以我才说我不懂啊。就是说，你现在让他出赛，你到底是想要拿拿到什么东西？对，因为我完全可以接受，就大家都可以理解，是说你在呃进化的过程当中，你忍痛舍弃掉过去习惯的姿势，因为你要去解决掉一些根本的问题，去往更高的一个。呃，更更好的出手的效率去去迈进，你一定势必因为你中间去改掉你习惯的东西，你一定会掉速，你一定会找不到方向等等的，这些都是非常正常的。也就是说，你把陈志杰改到还在改，所以球速胜 133131， 这个不是什么大事情。但是你为什么要把这个半成品推出去实战，<笑>而且是他的职业生涯初登板呢？他的球要被收起来哎。<笑><笑> ，131 没有丢过这么慢的，陈志杰应该国<笑>国一就131了吧？我想真的，<笑>对吧、啊？因为他高一上，他高一就丢到150啊，黑豹旗下就丢到150啊。对，就就真的真的不能理解。然后再来就是我我很担心的事情是说，有时候你一个人你是看说，诶，他你可以明显的看说他可能改了一些东西。好，举例来讲，刚刚店里提到郑义轩嘛，好，郑义轩你可以很明显的看出来，他就是完全整个挥笔是一个大改的状态。那我也完全可以理解，就是说，你如果在他刚改的时候就要推出来实战，他一定也惨不忍睹。但是我可以看得出来，他改了什么东西哦，他改了短灰臂哦，他改了这个可能抬脚的 timing， 或者说他的这个手部进入发射位置的这个绕臂的方式等等，你都可以看得出来。陈志杰现在到底改了什么？你改了他什么，导致他现在变成这样子？但是没关系，我们现在只是往完全体的陈志杰。中间那个必经之路，我完全看不出来他现在到底改了什么，任何有可能一点点比较好的东西，这是我最担心的事情啊
0: ！好，那我现在补充一些比较客观的数据哈，让目前可能有一些听众我们还没看过陈志杰的投球，你可以先看一下这个，听一下这个数据，你就可以感受到为什么阿月会这么气愤哈。陈志杰目前在俄军出赛两场，累积三点一局的投球，六个 BB， 好，等于一局大概两个 BB。嗯然后没有任何的三振哈，所以也没有什么 K P P 的比较可以说了哈。然后被打了三支安打哦，甚至有些报道，哎，那个教练还沾沾自己说，其实球路还是有一定的压制力，哈，被打了安打不多。嗯、呃，因为球投不进好球，但被打的安打的确是不多啦，然后打 B H I P 就是爆高嘛， 2 7七啊，一八点一，这两数字也没什么意义啦，因为局数很少嘛，好、哦，所以先让大家知道，他已经是一个哈，呃，求助，你说好像求助变慢了，哎，这就要控球变极准。哦，那那可能有一些 trade off， 就是他失去了十十五公里的球速，换得一个可能哦，呃 ，SS 级的控球。好、哦，但、呃、看起来就完全不是如此啊，就绝对是一个机制上很根本、很根本的哦问题发生了。那接下来啦，那请阿月好了哈，因为阿月对于机制，他是一个机制控嘛，我们看看他对于陈志杰这个新的机制哈、哦，那有什么样的评论？好了，问题到底出在哪？
1: 好机智的话我須講，我必须讲，我是打者机智控，同手机智。我并没有这么这么的深入研究。<笑>不过，我就简单分享一下我的观察啦。<笑>首先，第一个我看到的事情是，其实陈志杰从抬腿的阶段，你就会发现他跟他高中有一个非常明显的一个落差。就是我也不知道怎么讲，因为我们可能在粉砖，如果是在粉砖发给我们的朋友，我们可以把陈志杰初登版的影片，我觉得就贴在下面让大家品一胖就陈志杰现在。抬脚的时候，他的躯干啊，就是他的身体的一个倾斜跟一个，就是一个重心很不稳的一个姿势，就是感觉他不知道在斜什么的，我也不确定为什么会变成这样子。这个是第一个观察到外观上我就觉得很不协调的一个点。那再来第二个点呢，我觉得就是呃，非常非常严重啦。呃，我讲一个白话文好了，就大家一定听得懂的。就是他的现在的手是完完全全的拖在身体后面，他手的 timing timing problem 是非常非常严重，是完全跟不上身体的。哦，就是他的手是一个很软弱无力的被，被、嗯、被拖在后面，然后最后才勉勉强强的哦，终于到了发射的位置，然后再把球这样子软软的放出去。哦，完全是一个没有爆发力。跟这个挥臂速度的一个动作，其实，呃，虽然说问题不太一样，但是这个跟不上的程度，跟这个挣扎的程度，让我联想到林正祥，呃，林正贤，我真的不虎烂，因为林正贤他现在就是后期的林正贤，大家看到他做事非常不协调，就是他不知道左手不知道在后面，不知道在等什么，跟在抖什么嘛。我、哦、在那边丢了半天，然后在最后才终于被拿到上面，我<笑>、哦、终于再丢出去。这样，我觉得陈志杰现在有一点点那个感觉，当然没有陈志，没有林正贤这么严重哦。但是这个我、哦、怎么会变成这样子哦？这个是我我觉得不大懂啊，就是到底为什么？因为他已经不是所谓的那种很很小的修正哦，就是他是一个连投球最基本的。这种我们讲的 sequence， 我们讲的这种呃这种躯干跟手的这种相关联，然后一环一环的发射出去的这个顺序性，还有这种协调性，都是从彻底的丧失哦，所以这真的是一个非常非常严重的一个崩坏的一个状况哦。那呃 ，Danny 最近我们呃其实有针对这个陈世杰的机制问题，我们去找了一些资料。呃，要不要跟听众朋友分享一下你有什么发现呢
0: ？好，那我先讲一下，我们有参考一个 Polo 大大、哦、他在网络上的一个文章，那我觉得呃受益良多啦，就是让我有更多的想法。嗯、那我先补充阿月刚讲的几个点哈，就针对阿月刚提的问题来做一些我的想法的解答。第一个就是阿月讲了他的身体。呃，在抬腿以后有点呃重心后倾的这个情况，然后再加上 sequence 的问题，因为呃 sequence 你一一步接一步，这是一件事，但是投手很重要的是他的重心如何在第一步开始到最后一步的转移是很 smoothly 或者是有效率的去运用他的身体的重心，让他带出他每一步想做的动作，他才会有一个好的 sequence 的一个呃效率或者顺序嘛，好，所以当他的第一个抬脚的呃。啊、呃，重心后倾，那就可能会导致他后续的重心转移会有问题。哦、所以这有可能、哦、可能就是他最后手跟不上他身体旋转的原因之一，就是因为他重心转移开始不稳定或是偏移了，导致他的其他的步骤开始有一些被拆解了，导致他不是很顺畅的做完这个动作。然后手，我觉得阿月刚我我还想讲一个点、哦、他那个手拖后最后投出去，你知道。呃，有些人说这是像推铅球推出去，我觉得他就是那种挤出去，因为他手就追不上他的身体，他身体已经转完，而且甚至已经前冲了，他手还在后面，就很像，我不知道这样讲有点坏，就有点像那种像暴龙的手，缩的小小，然后丢在后面，然后要,要往前推，要往前推，然后一直追不到他的身体，那导致他最后的球就只能用挤的挤出去啊、哦。当然，因为他很强壮，所以他可以挤出一百三。但是你知道，即便哦，你在彝族看先发投手，可能都没有这种动作，因为。太不协调，是一个非常没有效率的呃身体力量的运用，而且我觉得有一个点是我自己最担心的。我觉得那些哦身体拆来拆去怎样可能是一回事，但是他现在我觉得最恐怖，他的手肘非常的低，他手肘是明显低于肩膀的，而且低很多。哦，在一个呃呃几乎是一个高压式的投手的，就是 overthrow 的投手身上。发现这种问题，那出真的出大事了。因为、呃、手肘低于肩膀，你非常容易造成肩膀跟手肘过大的负担，很容易受伤。加上假设这个动作是陈志杰不熟悉、不擅长的，势必就运用到很多他以前没有运用到的肌群，那受伤的几率又会大增。好，你说有些人天生神力，他就用这种奇怪的姿势投了十年，那你就算了，你也不会去改这种人，因为他如果能投下去就投吧。哦，就像你说什么。呃，陈冠豪，他如果真的要这样，那就投吧，就投到你受伤，我们再讨论要不要改嘛。OK， 我觉得这是一个呃处理事情的办法。但陈志杰不是呢，陈志杰是最近至少啦，我而且毕竟他选进来到初赛也不过一年左右的时间好了，那他很大时间在养伤，他在春训前，我的理解没有碰过球，没有进过牛棚才对。那所以这是一个很短的时间内，他才学习到新的一个动作，所以他的很多肌群我都不知道有没有办法去 support 他这个新的动作，需要发力的位置，需要旋转的位置，甚至需要刹车的位置，好，等等的那。他这样手肘低于肩膀，那就就更危险了。那他就很容易造成他的运动伤害。那所以这才是我刚刚提到的第一个，就是我认为这样的姿势的投手根本不该再出赛的原因。是我担心他的身体、他的肌肉去记忆了这些东西以后，他以后就越来越不会投出他以前的球。好，这第一个。第二点就是受伤的风险太高了。这样子的选手，你可以在牛棚练习 ，OK？ 因为牛棚的强度跟比赛的强度绝对是不一样的。你在改造的过程里就，就呃太就是太快的让这些选手还没改造完成就上去比赛去呃投手球去投，那很高的风险就是他会出太多的力，因为他想表现好嘛。他以前投1百0现在投1百0你觉得他不会用120趴的力吗？好，如果大家有看什么王格格的纪录片，也知道他当他的动作啊，受过第一次伤以后，他想要投回以前的球速，那身体就会有其他的代偿，因为他有些地方的力量用的不对，导致导致他二次的受伤。那我会很担心这样子的事情也会发生在陈志杰的身上，好导导致他手肘或手肘以外的位置受伤，因为其实他高中就不是一个太健康的投手。我如果印象没记错，现在阿月刚讲，他高一就投到150但他高二有个蛮严重的低潮。呃，可以说是失速的低潮，嗯、就是求助只剩1 4四左右，但没有像现在什么1 3三、一百三这么扯，但就是一个失速的低潮。那不过那时候的影片，说真的，我也看的不多，我不太确定它是因为动作的问题，还是肌耐力的问题，还是呃时候可能有其他的伤势导致不能用力，我不是很确定。但它有一点类似的情况，在高中就发生过了，那我就会很担心是不是类似的情况。那如果不是类似的情况的话，那是被改了动作以后才变成这样吗？等等的啦。那结论就是我，我真心的建议啦，他真的不要再出赛，要修动作，要练习动作，可以练在牛棚好好练，不要在场上练，太危险了
1: 。对，而且我我最担心的是我，我希望他们是讲干话啦，哦，就是说这个兄弟的二军总教练就是林明宪，他表示说。在他访问里面是这样子提出来的、啊，他认为是怎么样？他说 ：“OK， 今天是第一次比较正式的比赛，所以他觉得陈世杰想要吹球速，导致投球机制有点太早，手跟不上。没错，他手跟不上，但是他的理解是他因为想要吹球速，嗯
0: 、不是你说吹1 3三吗？<笑>
1: 对，我觉得这什么概念啊？不是啦，你你应该说 OK， 你 150， 然后你想要吹，你想要突破极致，然后结果。”啊！结果导致你的投球机实有点太早，手跟不上，最后你不止吹不出来，还只有1 4 6 m a k e sense？ 不，<笑>你就因为你想吹球速，<笑>导致投球机实有点太早，你就变成 131， 你把它要拜头哎、欸，就是那其实这这就算了啦，因为我觉得就是其实中宗的教练反正就是讲讲干话，然后他有时候记得问什么，他就顺着他的话讲，我觉得也不见得代表他真正的一个呃想法。但是后面这一段我就觉得可怕。他说：“速度方面还是要加油，会给他及格的分数，蛮期待他之后的表现。”好，没问题，我也很期待。球速、局速也会慢慢拉长，不要，拜托，不要，<笑>不要，不要拉长，<笑>什么概念？不是，你会常,常看到，就台湾的高中的投手，然后被签去美国，然后美国都不让他出赛，连新人联盟都不让他出赛，就在一在延长春训时丢。就会建立他的身体强度跟投机制嘛？对啊，那陈志杰这个状况你，你我觉得不知道，到底为什么要让他丢啊？对啊，就哦，真的真的是太迷了，真的是迷到不行。我我真的很想很想问，就是因为我觉得这真的不是应该也不不没有到瞎到说哦就没有人管这件事情。陈志杰这等级的新秀，然后兄弟又有相对完整的这种，也有 farm director 啊，对吧？那也有我们的王建明啊。建明哥哥啊，就他们一定是有想法的。就对于陈志杰现在可以派队出,出赛，他们一定有想要收获某些东西。但我现在知执奴顿我真的想不到到底想收获什么东西，哪一个部分跨前跨脚还是什么手的哪个部分？想想说 ，OK， 我先改这个。但是你改，你也不用用二军实战去改啊，你可以给他模拟比赛啊，对吧？你可以队内赛啊什么的，就就不大懂了、啊。好啦，反正我只能。非常非常希望陈志杰不要被玩坏，我只这样说
0: 。对，我觉得有一个不懂啦，就阿月也提到一个点，比如说你看陈虎、看于谦，其实兄弟的保护是做得很好啊。虽然对啊，陈虎到现在我也不知道他怎么了，但保护也也消也是消失。对、嗯，但 OK， 至少他没有让，至少从来都没有让陈虎在这种状态下出赛过。投的好不好是其次，就是、呃、没有兑现他的天赋了。应该说没有兑现天赋是其次，但至少不是在这种呃不就有点匪夷所思。投球状态下去丢嘛？那于谦也是，现在应该是开个全休了，他也是休息好一阵子。那我觉得也 OK 啊，就是休到好为止咯，也不用急嘛。那反正兄弟家这么强，真的也不缺他们一两个。那你看黄恩智也好啊，黄恩智。呃，受伤也不是一次两次了，至少每次都可以让他准备的非常的好，然后再回来。杨志龙也是啊，他修了两三年，而且他开的是肩膀，肩膀可以说是几乎是投手绝症啊，就肩膀的问题是很复杂，因为肩膀是个很复杂的构造、嗯。那 OK 啊，我觉得杨志龙目前修回来，就算他不能先发，只能投个牛棚也超强了。我觉得能修回这个程度，已经是怪博士改造了啊、哦，我觉得是这样。那所以不解的是这点，真的是这点。就如果你今天是一个很鸟蛋的呃团队。然后一直在搞事了，然那搞出陈志杰，那大家觉得哦，又又来了。但兄弟，大家应该是觉得是非常专业的一个团队对啊，所以才会是这样子的一个反应啊。我觉得我跟阿月应该都是这样，就是，甚至张个金刚摸不着头脑，不知道到底为什么会发生这种事啊。那只希望他们尽早的能够让陈志杰，我觉得啊，真的是不要再比赛，是真的不要再比赛，要继续改他的动作，让他继续牛棚，甚至你要他投 Life BP， 我觉得。都 OK， 好，在你们的 monitor 之下没有问题。但继续比赛对他而言的风险，我觉得太高了。他们可能想要以战好代训哦 ，maybe 是这种逻辑。但我觉得风险太高了，而且他的压力会非常大，因为他每一次出的洋相都摊在阳光下，让大家看到不断的重播。你知道这件事的压力真的，呃，他投完球回去看个 IG， 华华、啊、就是追这个新闻、啊，
1: 对啊。我觉得你讲到重点。我觉得，除非这个这个人是这个新秀是那种超级没有心脏，真的心理素质强到爆表。但陈志杰这样，你觉得会不会有人或是他的旧事老队友、嗯、会问他到底怎么了？你怎么、啊、剩一三一发生什么事情？有受伤吗？我觉得他每天 deal with 这些目光真的就饱了。我觉得这绝对不是一个十九岁的新秀投手应该要让他承受的一个事情。他也会自我怀疑吧？绝、嗯、对的，绝对的、啊。啊，好啦，我觉得就祝福，只能对啊，你你
0: 也不用说到十九岁，随便讲个真人和嘛。当他遇到困难的时候，然后呃，类似头球失意的时候，他一定也是自我怀疑。不管他今天是呃十岁、十九岁、二十岁、二十五岁，我觉得都一样。那只是说你可能年纪大一点哈，有比较强健的心态来面对这些事情。那陈志杰这个阶段，就真的是要好好保护的年龄才对啦。理论上来说。那好，我觉得陈志杰啊、哦，讲到这边，我觉得我们也提一下其他跟他的港推啦、哦，因为讲陈志杰讲多了哈，负、嗯、面情绪有点多。那看看他的港推是，哎、欸，过的是比他好还是比他差啦，那我想应该都比他好。<笑><笑>好，我先先讲一下陈，呃，我先补充一下，陈志杰跟阿月有讲嘛，是2021年，就是去年的选秀进来的球员，他是2 -3, 二之三，第二轮第三顺位被中信选到。那我我就照着顺位，我们来提一下哈，就是我们大概抓一个前三轮哈，比较高顺位轮次的高中生投手。看看他们最近过得如何？先看到二之二的邱俊威好了哈，在二一年好第二轮第二顺位给乐天选走。那时候我先讲一下我对他的看法了。我对他的看法其实是蛮直观的，因为其实他是一个相对完成度、成熟度是高的球员啦、啊。然他的球的场面，他的威力。那我觉得在当时已经就是数一数二。那当邱俊威最后，其实我有一点点跌破眼镜，他最后顺位比陈志杰前面了、啊。毕竟他的模板就不会是个先发投手，陈志杰就是一个先发投手模板才对。但我不知道，可能大家就有考虑到陈志杰的受伤的因素，或是其他因素都有可能啊。那乐天先选的邱俊威，那邱俊威的模板就比较像陈运文。哦，陈运文甚至我觉得 staff 还比邱俊威再好一点，身材条件也再好一点。但邱俊威身材条件稍微差一点，即便他有好的球威、好的 command， 但、呃、在职业里面要朝先发投手养成的几率就不高了。所以他就是蛮铁的一个牛棚投手。那你在这个位置选牛棚投手，你就是要认定他是要有哦 close 的天花板，这样讲好。那邱俊威我觉得绝对是有这个天花板，没问题的。好。啊，乐天也一直朝着呃胜利组的牛棚来养邱俊威。那我这边举一些数据好了，好，因为去年才选进来，所以去年的数据我就不提了。今年他在二军投了十二点二局，十 K 五个 BB 被打六支安打而已、哦，所以打 WHIP 只有点八七。那 e r e 是完美的零，但后援投手 e r e 没什么参考价值啊。那我们可以看看他在十二局多的投球里，他的 KBB 是二，我觉得蛮不错的一个新人投手。你可以嫌他的 BB 九点高。但我觉得还可以接受。那他的贝安打，呃呃，每每九局可能才 4.5 支等等的，所以我觉得很 OK 啊，就是一个非常好的牛棚成绩。那拉回到一军来看他，好、哦，他近期在一军已经出赛了 6.1 局， 6K, 5BB, 6 K 5 BB 六安打 W WHIP 1.74 四，好、哦，防御率 2.84 那看起来账面成绩没有特别好，但是我记得他第一场就掉两分，所以他近期应该是有越投越好。那也都目前都待在一军啊。好，那阿月你怎么看邱俊威这个投手呢
1: ？啊，我觉得邱俊威到目前为止的发展完完全全就是如想象中的，没有任何一点偏差。对，嗯、因为我们当初也都觉得邱俊威，但乐天就我们之前聊选秀的时候也讲过嘛，乐天这几年，呃，过去几年啦，也是会出人意表的很早选牛哦，很早选牛，那当然他们就会希望是集战力。那选牛确实也都不错，必须讲哦，像邱俊威。好、哦、像是这个徐俊阳等等 ，OK， 那徐俊的话当，当然当然在高院威风八面啦、啊。哦，那我觉得完完全全就是我对一看到他就是哦是个 closer， 就是个 closer， 我真的觉得呃他展现出来的东西，然后 closer 最重要的一个直球压制力等等，他都具备。然后我提出一点啊，当初我看的时候，我觉得他呃他当然在高院啦、啊，就是一定是丢先发，因为毕竟这么好的投手。那他丢先发的时候，你可以看到说他在。呃，垒上无人的这种挥臂式的投球，其实跟垒上有人固定式，它没有什么太大的差异啦。就是比较现代，就是它都是踩一个侧向打者的固定式的一个一个一个头发。那只是唯一的差别是在于说，它垒上没人的时候，它会有一点那种日本投手那种两段去稍微混淆一下打者节奏的感觉。但 anyway， 这种投手就是非常适合当牛棚，因为它就是呃转换成固定式就完全不会有什么问题。就相相对于一些。比较传统，就是他做一个非常开放的一个比较复杂的一个回避式动作，他呃就更适合当牛棚。然那呃二军，就他职业生涯到现在二军没掉过分。哦，刚刚刚跟你讲一二也不算什么，但是也足以证明他一定是非常非常的有压制力。至少二军的打者是拿他没有什么皮条的。哦，那在一军的话，季末投的非常的不错。那呃，当然到目前为止有一些比赛投的有点抖。但是实际上去看他的比赛内容，我相信他的诉求还对一军打者而言是有压制力的，所以我觉得他现在就是个胜利组牛棚，没有什么太大问题啦。那以他的这个成熟度跟呃这个完整的，就是说球技的完整性来讲的话，我觉得他现在就拉上来一军贡献，没有什么太大问题，因为他就已经是可以缴出胜利组牛棚等级的成绩的哈，所以。呃，就是持续用吧，我觉得非常的看好了。下一个乐天的 Closer， 呃，应该就是他了
0: 。对啊，我再补充一下好了，我还是啦，觉得对于这种比较年轻的选手，好像是你说邱俊威或是陈俊乐也好哈，约。呃，我觉得啦，就局数上还是掌控一下啦。啊，我想乐天现在的牛棚也不需要邱俊威去担太多的局数，没错，应该也还好。那把它放在一军，呃，一方面是在训练他一些一军，就一军毕竟。李总教练啊，李头头头教练离主要的高层比较近，他们可以看得比较清楚，到底他的问题在哪，怎么样去修正跟进步。那二方面就是有机会丢比赛，就会丢下去丢，让他磨练一下实战等等。我觉得邱俊威是适合啦，我只能说每一个选手哈，他的成熟度不同，或者是他所需的东西不同，可能需要养成的方式一定是因材施教嘛，绝对没有一个我标准的 SOP。但我觉得邱俊威目前乐天哦采取对他的养成方式，我是可以接受的啦，而且。就目前看来，他的出赛数啊、就是、啊投球数量都是合理的范围
1: ，好，所以我觉得看起来目前是蛮 OK 的。而且因为你球队有个中职，我毫无疑问今年最强的一个 closer 嘛，而且还是一个不止投干净一局的 closer， <笑>什么什么鬼状况都是压上来嘛。对对啊，所以你也不用去 rush 球军位去投一些高张力 high leverage 的比赛。可以投一些第六局、第七局，甚至干净一局的，慢慢给他练，去累积一对一军好打者的一个经验。我觉得对他来讲，循序渐进，这是没有什么问题的
0: 。对啊，那邱俊伟，好，继续加油，继续加油哈。那再看另外一个选手，好了、嗯，就是同年哈，第二轮第五顺位，魏权选的曹有奇。好，曹有奇也是那个啦 ，Junior 哈，曹大帅 Junior。那没错，曹曹有奇，我觉得也是个蛮有趣的例子，因为曹有奇其实呃。我看过他一些的专访啦，可以了解到他其实，在即便是国中哈高一的时期，他都不是顶尖的球员哈、哦。他呃， okay. 简单讲就还没开窍好了不管是身体的发展上，或是球技的技术的成熟上，他都还没开窍。那呃，但后续所以可能身材越来越好，那可能是那种好爸爸遗传的基因终于被解放了哈、哦。他其实高二高三就越投越好。他虽然有些小伤小病啊，但我觉得没有影响到大家对他的评价，因为他有一个很好的身材、啊，大概一八六的身高。加上他的动作，我觉得是我蛮喜欢的啦。而且他投出来的东西，是我觉得我自己觉得他的模板啊。我觉得当初我就觉得他比陈志杰我，我我比较喜欢呃曹又琪啦。哈，这绝对不是马后炮，嗯、我当初就是蛮喜欢曹又琪，我觉得他是有机会摸到中段轮值，甚至是。更好的有机会是前三号先发的，我觉得他是有这个潜质的哈、okay.。那目前我觉得魏权养他的方法也蛮 OK 的，我们看一下他的一些数据好了。今年在呃主要的时间都是在二局呢，投了二十五点二局，然后十九 K 九个 BB， 二十五支安打 ，WHIP 一点三二 ，ERA 二点八一，嗯、一个。先从投手的角度来看这个数据，我觉得就蛮正常的。你说他控球可不可以再好一点？可以，但他那么年轻，才十九岁，那就慢慢磨练吧。那今年叶总要排他在一军，好开箱了一场。那我觉得投的当然不算好，但是我觉得还可以接受喽。好，三局两 K， 没有任何的四外球保送，六支安打。那 WHIP 是二，那 ERA 是六。那那场。呃，我有看啦，我觉得呃，完全可以看得出他是有天花板，然后有潜力的投手。但一方面我觉得是紧张，那二方面就是他还有一些细节的东西，我觉得可以再更到位。就是他各种球路的 command， 我觉得一定都可以再更好。然后他还需要点时间磨啦，我觉得现在看起来，但是。呃，目前魏权，我猜测啊、哦，比如说今年现在看起来投了 28.2 点局，那我觉得他今年可能 landing 就落在5 0到六十局，那明年可能6 0到八十局，慢慢的养，或许明年我不知道，如果他下半季投的够好，明年就有机会成为一军五号先发，都是有可能。阿、啊、月你怎么看曹有齐
1: ？对，因为曹又齐有看呃魏全的这一组教练团，你从徐若曦的例子就可以看出来了嘛，就是他们是很有耐心，是循序渐进给。投手慢慢加球速，就徐若曦这样子搞了半天，两局、三局、四局这样子慢慢丢，叶总 OK 嘛？那我我觉得当然是没什么问题啊、哦，我觉得是没什么问题。那你看曹若曦他在二军也是循序渐进的这样子，哦，这样逐渐出来投，那也都是投一个两局,局,局、三局、四局哦，然后最多可能就不超过个六十球这样的一个概念，所以。看得出来，他们是非常保护曹又齐，然后也看得出他的潜力，然后也把他当成是一个呃数一数二农场里面的选手在培养，所以我自己也是非常看好他的。我我想有被球团重视，然后没有被乱七八糟的瞎鸡巴搞，然后看起来呃动作啊机制等等也都没有什么太大的问题，我相信他就是会转换的出来。哦、嗯，那但我我自己是觉得啦，就是我希望看到的是一个。有计划性的再把他的体能拉上来，哦，在季末的话，我觉得是可以去尝试的，让他去负担更多一点点的拘束。这个绝对不是不是说太太着急或怎么样，绝对是有计划性。但是我们是希望说，哎，是有个阶段性的在往前往前进步。就你整季都让他呃一个礼拜出来丢一场三局的先发，然后永远是在丢四五十球，我觉得。那个对球员的发展也可能不是最好的做法，对，所以这个就看魏全他们的呃一个养成的计划怎么样啊？我也是非常非常看好他，对，那他现在可能在可能直球的均速的稳定性上，我觉得还有一些加强的空间，对，那这一点我觉得体能建立上来之后，我相信他是有很好的天花板的。
0: 对，我觉得他的直球其实不错啊，即便球速不快哦、嗯。我记得我印象中，他投个一百四，在一军也是三振的打着，就是他是、那個、看起来
1: 看起来比想象快，对，看起来应该转速不错。嗯，
0: 没错没错没错是这样子的东西。然后他的那个身材也是摆在那边啊，加上好爸爸的基因，好曹三峰的基因，所以我是真的蛮看好曹睿启的啦。嗯，那持续观察他，他可能还要一点时间，但。如果快的话，明年吃一些一军的轮值先发都是有机会的。那最后来提一个呃，同一的选手好了，同一也是在21年三支四选的刘志宏哦。刘志宏这个选手就有趣了，我觉得可能哦，哦大多数的听众也不是很熟悉刘志宏。简单介绍一下，他的身材是非常非常好， 1 8 8 90公斤，好、哦、非常高大的左头哈、哦，所以你要想到这样子的左头身材，呃、欸，一定是有他的魅力在。他高中最快就投到一五四一五四，非常的快。好、哦，但是他呃讲到这就知道他他的问题就是他的 control 跟 coming， 我觉得问题都很大。他 maybe 曲球投的还不错哈、哦，直球好的时候还行，但他常常呃就是时好时坏，有时候就是这一场烂的跟什么一样，然后下一场又投的很好。他在高中就很长有这样子的情况，他是就是非常非常 r e a l 的选手。你说他就不像是陈志杰什么哦机制不对的问题，他是。不稳定的问题，就是他可能今天的那个状况好，感觉好，他的呃动作稳定了，他今天投的就还 OK。那今天如果感觉不好，他的状况就会，他的动作就一直不稳定哈。因为他动作，我自己觉得重心的转移是有点问题的，导致他最后、嗯、呃太想要哈吹下去，导致他最后吹下去前面的那个重心常常跑掉，导致他放球点也不是很稳定，所以他的控球有点问题。那。这就是他为什么掉到第三轮嘛，好，不然一个左投 154， 一听啊，这不是一个第一轮的投手嘛，哦，但他他是有很多东西要去修的啦。那我也讲一下他的成绩好了，他去年其实投的还不错哈，去年在有限的 6.1 局里，他投了6 K 6 BB， 好，所以控球当然没有很好，但至少 KBB 是在呃这样算起来是一，我觉得还可以接受。那四支安打 WHIP 1.58 防御率 2.48 我觉得一个今年。第一年进来18岁的投手，没什么好挑剔的啦。但是他今年非常非常的惨。他四月多投了一场哈，中间休息了三个月，我不太确定是调姿势还是有伤等等。但呃七一三哈奎维三个多月再次先发，但也一样非常惨。他今年多惨呢哈？总计只投了 2.1 一局，三 K 7个 BB， 两个触身球，等于是两局多有9个人被他这样搞上垒了哈，然后被打两支安打。那 W H I P 一定爆高嘛？好，三点八六啊 ，E R 也爆高二三点一四，所以呃，今年呢他又回到不稳定的他，那这就是有一点麻烦的，因为这样子的选手呃很弱很弱啊。然后原本以为他去年投的还行，今年应该有点进步，反正今年退步这么多。阿月你怎么看一下刘志宏的状况
1: ？啊，因为资料真的太少，我觉得我我就不妄下定论了、啊，不过其实可以看到很明显，就是他今年因为。应该才两场初赛嘛，然后他应该寄出丢一场，然后最近才出来丢一场，对吧？所以，呃，中间到底发生什么事情就不得而知，有可能是受伤，因为其实中职球员受伤的新闻，说真的也是超级不透明的。对，就除非有记者去问，或是有看到新闻等等的，不然有时候常,常，呃，尤其这种二军的球员，他可能受伤就默默的 ，OK， 就就养伤，就大家也不知道他受伤，所以不确定说是不是有伤。还是说是发生了类似像陈志杰这样的状况，反正就是状况不到位，或者觉得有东西需要调整，所以就先把它拉下来，不要实战。那我觉得都有可能。哦，那呃，但是至少应该是没有看到有什么受伤的一个消息哦，所以也可以呃，如果真的没有受伤的话，应该就比较倾向是同意觉得哦，你要修一些东西啦。那但从头到尾就是刘忠的问题就是控球，好，他只要丢了进去，他现在球位已经够了。对，所以，呃，大家会不会联想到就是大家熟悉的叶嘉琪呢？对我觉得确实是有一点像。<笑>那叶嘉叶嘉琪跑去哪里呢？帮听众朋友说明一下，他去开汤明庄了，所以在附件当中，应该明年才看得到他。对，所以我觉得就是要避免刘志荣成为叶嘉琪啦，就是永远在修同一个问题。那这个确实会是需要一些一些功力，因为有时候你的机制什么都没有，什么太多的问题，但是。控球哎，就是永远控不进去或者怎么样的。那当然，当然必须这个这个影响到的层面实在太多了。然后有时候还真的有点心理问题，这个还还真的是这样子。虽然我很讨厌，就是很多教练就是啊，永远都是用心态有问题来去解释选手。不过有时候真的倒是这样子，对啊，对，所以嗯、呃，但是以刘志宏的状况来讲，我觉得他的动作上绝对还是有很多需要加强的地方，就包括说。你光是不要让知知识跟机制部分同一场初赛有太多的不一样哦，就是至少你让同一场初赛的你每一球的看起来的机制是一样的，这点可能刘志荣在当下就已经没有做得很好了。对，但是因为他其实真的非常的弱，他当年在古堡其实直到他毕业之前都不算是古堡一军的主力，他其实大部分时间都还是在丢铝棒组，包括他那个非常快速的一些。呃，那时候成名丢一些义务几，很多也都是在女棒组丢的，所以就知道这位选手真的是比一般的我们讲像陈志杰啊，或者像是呃于谦啊、邱俊威这一种是完全不同的概念。所以当时当初统一在第三轮就选他，其实我跟电影都是非常惊讶哦，刘仲健第三轮就被选了。对，嗯、那你知道他丢到 154， 哎、欸，我们还那么惊讶，那你就知道他多肉了。对，所以呃，他是有可能是变成一个空气的这种 pick。那呃，我不确定统一对它的定位是如何啦。我觉得真的都还太早。你说你要把它养成先发吗？太肉了。对，那如果变成牛棚的话，<笑>我觉得当然可以缩短这个养成的时间。但问题是，他现在的控球又是一个狂野到完全不能用的一个状况。对，那你牛，你如果是丢牛棚，绝对不能这样子啊！你丢仙发还可以稍微狂野一点点，没关系。<笑>所以说，我觉得有点小尴尬。那就看，我觉得就慢慢修吧。反正呃，统一真的也没有这么急，说要急着去在刘志同这个 p i g 上面出成绩。我觉得是花一两年的时间慢慢修，都是还有时间的，年纪是够，但是一样要有计划啦。
0: 好，我跟你讲我我要脑补了，我跟你讲，我脑补完我我先我来拆解一下，统一怎么规划刘志宏这个选手因为我是看到一些新闻，在去年底、今年初就有说，他们希望把刘志宏转先发投手。我自己哦，嗯、我先跟你讲我自己的猜测，呃，刘志宏的球种是完全不能投先发的，我直接老实说，就是他根本没有什么变化球可以，他只有一颗
1: 只有这球啊，对,對啊，主要就只有
0: 曲球而已，所以。你要他现在转成先发，基本上来说也绝对不是一军可以用的先发投手，就是他要练的东西只是机制上的问题，他还有球种的问题，然后加上控球，他等于是有太多功课给他，所以我自己猜测哦，统一要他去转成先发，我自己觉得是希望他不要每一球都在那边乱吹。好，希望给他一个设定，是你以后如果是个先发投手，嗯、你要投一百球，那你肯定要控制一下自己的力道，要求他追定追求的是一个稳定投球的稳定性，好、okay. 哦，稳定度。然后你力量可以九十趴、八十趴，不需要一百二十趴、一百一十趴。呃，透过类似像这样的方式，看看能不能让他的投球动作更稳定。好、哦，这是我的猜测。好、哦，这是其一。那企二，我觉得我马上就可以拿来跟陈志杰对比。好、哦。呃，我先假设刘志宏不是受伤，我先这样假设哈。那他去四月丢了一次，势必是已经改过姿势了。好，虽然说我真的没看到影片，嗯、但我猜大几率是已经有调调整过动作，因为经过秋训、春训，然后四月多投第一场跟史一样，跟去年二军是完全不一样。因为他去年二军的影片，如果大家去看，其实就跟他在高中投的呃八九不离十一样。我相信已经有调过、嗯，然后让他休了三个月，没有出现。那我相信这三个月他也不会都只有好吃饭睡觉打东东啦。他一定也是有在做其他姿势的改变、机制的调整。好，三个月后七月十三投了一样烂，没关系，他又消失了。OK 啊，好，七月十三到现在二军有好几场比赛啦，他都没有出赛，所以我觉得统一比较像是我至少啦，我用脑补的方式去想，比较合逻辑是 OK 啊。我练三个月上去试试看，不行没关系，那我再修嘛，继续修，但我不会让你一直上去投啊，因为一直上去投没意义嘛。哈，你用陈志杰的例子，我们在讲就是。呃，但我没看到像刘志宏投的怎么样，或七月十三他的球速怎样，我也不知道。但至少这样子看起来的出赛频率跟他的内容，哦，搭配我一点脑补，我觉得还算是合逻辑的一个安排。那当然，最后刘志宏会被修成怎么样？就像阿月讲，他本来就是一个非常弱的选手。你说哦，那这样你就不要修它啊？可是不修它，它只靠那个诉求，它上不了一军的，太难用了，不敢用嘛。你要怎么用？你希望就是一个 power pitcher， 这时候帮你去救援，可是他就是就投不到好球带。那你你敢用吗？你危机时刻不敢用，所以他想要站稳一军，他就是得去调整这些东西。这真的是没有办法的事情，那就是变成同一去怎么样去修改调整它的机制，让它可以更稳定。然后更有机会站上一军舞台，我觉得啦，我脑补是这样子
1: 。嗯，没错。然后我觉得都还有时间，我觉得师迷们就可以有点耐心等等看了，反正就当做这个这个人就是放在那边养，看有一天会不会就突然养出来了。确实，确实就是这样，因为真的还年轻啦，十九二十岁，还有大把时间可以慢慢养。哦、但必须说啦，其实我想不出来，就是终止的案例是。速球超快，控球超狂野，最后成功的修回来，变成一个一军的长常驻主力。我脑中现在没有案例。好，我跟你
0: 讲，我勉强，我勉强给你一个小猪
1: ，算不算？朱俊祥啊，对我觉得可以接受吧？朱俊祥可以接受吧？我觉得。有一点像，但是刘志宏的狂野程度，我觉得远远在他之
0: 上。啊、那当然，他就是更弱、嗯，这真的没办法。只是你你要我刚刚讲，好像闪过的是朱俊翔，我觉得勉强还可以啦。他的球速有一定程度的减少，好、哦、速度上、嗯，但是 OK 啊，他换换回来 trail off 回来的东西值得啊。他现在是个稳定的牛棚投手，好用，好、哦、就是 OK，、嗯、看起来是 OK 的。那刘志宏，我觉得他就看统一对他的定位了，搞不好统一就是希望他继续吹下去。好，只是怎么样帮助他在催的同时维持稳定，或者是就想他降速求控球。好，我觉得啊，也有可能哦，没有不可能，那就看统一怎么样定位这样子的一个投手。毕竟我觉得，呃，其实我觉得这对教练来说也是一个高难度的挑战，因为这样子的身材的左投在台湾本身就非常少见。好，所以你要怎么样让这样子身材的投手，因为是个狂野速求派的投手。调教到可以在一军的战场上稳定输出、稳定贡献，我觉得啦，如果我是教练，我也觉得这个真的是超级难的问题，所以蛮有趣的，大家可以再静观其变，看看刘志宏后续会怎么样。好，那今天我们先从陈志杰开始，也顺便介绍陈志杰港推的一些情况。我自己的小小心得啦，我先分享一下，我觉得。陈志杰真的是要好好保护了，他们都很年轻。我们今天提的这些选手都是20岁哈或20岁以下的选手，他们都还有大好的时光可以在中职展现自己，不需要急于这一年两年、一个月两个月了。那真的是要把他的动作、哈、喔、身体状况全部都。ready 了，再让他上战场去。不管你说是二军或是一军，我觉得都一样，应该是要一样来看待了。还没有准备好，真的是不该上场。那这些港台有人发展的已经有模有样了，好像邱俊威，我觉得已经是呃渐渐的站稳一军的脚步，而且他本来就是高完成度的选手，所以他的目前的 pattern 就跟大家预测的很像。那曹佑齐虽然说相对没有完成度那么高，但他也还在，我觉得很很棒的一个。进步的道路上，那刘志宏虽然迷了一点，但看得出来，统一对他应该是有很高的期待，然后应该很努力的在修这个投手。那我是希望啦，这四位投手也都是去年的一时之选嘛，就看看他们有没有好一年后、两年后，同时在一军较劲的机会啦。那今天的节,的节目就差不多告一段落了。那未来啦，我们的每周四哦，我们可能不一定是讨论这些、哦、比如去年选秀的球员，我们还有更多的专题哈、哦。有些只要我跟阿月觉得有趣，或者我们觉得哈、哦，各位听众们会觉得有趣，甚至大家如果有想听的一些内容，也都可以留言告诉我们，我们都会参考。那如果有适合的主题，我们也都会再去做功课哦，然后再来录 Podcast， 然后跟大家来一起分享、一起讨论。好，那今天的节目大概就搞一段落了。那感谢大家的收听。那呃，我们键盘球探就下次见喽，大家拜拜，拜拜。